0: La infancia es una época llena de posibilidades. Es un tiempo de juegos, risas y aventuras en el que las niñas empiezan a soñar sus proyectos de vida. Cuando pienso en mi infancia, recuerdo el origen de lo que decidí ser de grande, periodista. Y recuerdo que ese sueño se hizo realidad con mucho esfuerzo y apoyo de mi familia. ¿Y tú? ¿Recuerdas los sueños de tu niñez? Una infancia así es la que deberían tener todas las niñas. Pero lamentablemente en América Latina y el Caribe, esto no sucede. Según datos del Fondo de Población de Naciones Unidas, nuestra región es la única del mundo donde los embarazos de niñas menores de 15 años siguen en aumento. Se trata de un grave problema de salud pública y de derechos humanos. ¿Sabes cómo podemos cuidar a las niñas ante esta situación? Mi nombre es Dayana Monroy. Esto es Niñas. No Madres. Las niñas merecen soñar y estudiar, tener aventuras y con amigas jugar. Un podcast que nos explica qué podemos hacer para proteger la salud y la vida de las niñas latinoamericanas.
1: Porque son niñas no madres, como sociedad debemos escucharles. Porque son niñas no madres, merecen justicia. Porque son niñas no madres.
2: Creo que en América Latina y el Caribe los embarazos en niñas y adolescentes van en aumento porque aún hay muchas deficiencias en las políticas públicas a
0: favor de las niñas y de las adolescentes. Quien habla es Linda Valencia, ginecostetra guatemalteca, especialista en educación en salud sexual y reproductiva. Conversamos con ella para entender por qué cada año la maternidad forzada obliga a decenas de miles de niñas en la región a abandonar su infancia para siempre.
2: Por ejemplo, todavía hay políticas públicas deficientes en lo relacionado a la educación integral en sexualidad. Los índices de violencia sexual contra niñas y adolescentes son muy altos en América Latina y el Caribe. Y hay todavía mucha impunidad alrededor Precisamente de darle respuesta a las niñas, ¿verdad? Sabemos, por ejemplo, uh, que hay países como Guatemala, mi país, donde tenemos más de 1.500 embarazos uh, y partos en niñas menores de 14 años que son motivo de delito por violencia sexual. Y de esos hay muy pocos agresores capturados o con una condena por eso. Verdad por lo que creo que son múltiples causas una tiene que ver con educación otra tiene que ver con acceso a la justicia políticas públicas que realmente protejan a las niñas ¿verdad? todavía son deficientes también las políticas en el sistema de salud no solo de la educación integral en sexualidad sino que atender de manera urgente eh, un embarazo o una violación
0: en niñas menores de 14 años la falta de educación sexual integral, más conocida como ESI o EIS, según el país donde nos estés escuchando, está directamente relacionada con los abusos y la violencia sexual. De hecho, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha señalado que las restricciones a la educación sexual integral y su insuficiente implementación es uno de los principales obstáculos para la prevención de la violencia sexual.
2: Una niña que ha sido educada tanto en el ámbito educativo formal como dentro de su familia en relación a su sexualidad, en relación incluso a la violencia sexual, todos los temas de educación integral en sexualidad, estas niñas pueden identificar cuando están siendo violentadas, ¿verdad? Pero eh, la deficiencia precisamente en este tipo de educación hace que una niña, por ejemplo, ni siquiera pueda reconocer cómo identificar los nombres de sus genitales, ¿verdad? Y eso pasa mucho en los países de América Latina. Entonces, ahí empieza la educación integral en sexualidad. Una niña que no identifica cómo, cuál es el nombre de sus genitales, no sabe muchas veces que está recibiendo abuso. Nadie le ha dicho que sus genitales, por ejemplo, nadie los debe tocar, nadie la tiene que abusar. Entonces, estas niñas uh, viven... Precisamente en, en una situación de vulnerabilidad por la falta de educación y recordemos que algo bien importante en el tema de violencia sexual que está eh, en relación con la educación integral en sexualidad es el tema de que muchos de los agresores de las niñas y de las adolescentes están muy cerca de ellas. En Guatemala, por ejemplo, el 80% de estos agresores son miembros de su propia familia. Esos hombres que deberían de cuidar a estas niñas son quienes las están agrediendo y son los que menos interés tienen en que estas niñas reciban educación integral en sexualidad, ¿verdad? Partiendo de eso. Por lo mismo, los sistemas educativos la escuela formal debería estar haciendo estas prácticas y estas políticas de educación integral en sexualidad que no se están recibiendo muchas veces en casa porque es ahí donde
0: están los agresores muchas veces. Como explicó Linda, el embarazo infantil forzado tiene múltiples causas e impacta de diversas maneras en la salud de las niñas que ven sus infancias interrumpidas abruptamente. Son niñas, que se ven obligadas a gestar, parir y criar, cuando aún deberían estar jugando. Pero, ¿qué implica atravesar un embarazo para la salud de una niña? Los
2: riesgos que podemos observar de los embarazos en niñas y adolescentes, y principalmente con las menores de 14 años, eh, podemos dividirlos en riesgos y consecuencias, tanto en el ámbito de la salud física, como también en la salud psicológica o la salud mental de las niñas y el ámbito de la salud social. Vemos que las niñas embarazadas pueden cursar con problemas como preeclampsia, infecciones del tracto urinario, problemas en el momento del parto, ¿verdad? problemas por desproporción, que quiere decir que eh, muchas veces el cuerpo no está totalmente desarrollado y pueden tener partos obstruidos, eh, problemas posparto como por ejemplo infecciones verdad de las heridas operatorias, infecciones posparto, hemorragias en el momento del parto e incluso problemas que tienen relación con el aborto eh, en condiciones de riesgo también que son causa de muerte materna en muchas de estas menores. Ahora si nos vamos a las consecuencias o a los problemas relacionados eh, en la salud eh, mental, Podemos ver problemas de tristeza, llanto, depresión, eh, ansiedad, hasta problemas muy severos,
0: como por ejemplo el suicidio. El embarazo y el parto son considerados la segunda causa de muerte de las niñas de 15 a 19 años de edad. Y entre las niñas de 16 años o menos, el riesgo de muerte es cuatro veces mayor. Pero cuando hablamos de salud, no nos referimos solo a la ausencia de enfermedad, sino al bienestar físico, psíquico y social. Como mencionó Linda, la violencia sexual y los embarazos forzados también tienen graves impactos para la salud integral de las niñas. Conversamos al respecto con Bárbara Stracali, psicóloga, especializada en el abordaje de la violencia contra la infancia.
3: Las consecuencias que trae eh, el embarazo y la maternidad forzada para la salud mental y psicosocial son, son, las, que, son, son las consecuencias que, que suceden eh, frente a cualquier tipo de, de violencia extrema. Tiene especificaciones en términos traumáticos muy particulares. Lo que yo he visto en mi experiencia es que una de las psicopatologías que se, se desencadenan pero de manera... Velocísima, si no hay una intervención eh, a tiempo y no están todos los dispositivos en función de que esta niña no solo tenga un acompañamiento integral eh, judicial y, y psicológico, sino que sí tenga la posibilidad de interrumpir eh, ese embarazo, teniendo en cuenta que ese embarazo y ese bebé eh, es la representación eh, explícita y real de la experiencia traumática pues obviamente escuchamos a las expertas en medicina y claramente que corre un riesgo real también este, de muerte. Por lo cual las consecuencias en este sentido son extremas y, y graves. Se detiene el desarrollo, claro, se detiene el desarrollo este, evolutivo y biológico y se detiene el desarrollo psicoafectivo. ¿Qué se detiene? ¿Qué significa que se detiene? Que el evento es tan, tan, tan disruptivo en términos de desarrollo de madurez psicoafectiva que la psiquis se pasma y entonces lo que yo he visto en mi experiencia es que las consecuencias más tipificadas es depresión y suicidio esas son las consecuencias este, detectadas más, eh, más vistas después de un abuso sexual en la infancia y embarazo
0: además según datos del informe Vidas Robadas realizado por Plan Parenthood Global en 2016, la mayoría de los embarazos en niñas menores de 15 años son resultado de la violencia sexual ejercida por integrantes de la familia o personas de su círculo cercano. La falta de educación sexual integral apropiada hace que muchas veces las niñas no puedan identificar esas situaciones de abuso. Y menos aún, ¿Saber cuáles son sus opciones para denunciar y estar seguras? ¿Qué pasa cuando quienes tienen que cuidar a las niñas son quienes las violentan?
3: Me parece interesante y oportuno para hablar de abuso sexual en la infancia y en la adolescencia. La definición, o más que la definición, explicar a qué nos referimos con violencia, con abuso y cómo se tipifica. La definición del abuso sexual en la infancia y en la adolescencia, desde la perspectiva legal y psicológica supone diferencias. Sin embargo, donde sí coinciden es que un abuso que infiere violencia implica, como en los otros modos de violencias, negligencia, maltrato o destrato emocional, asimetría de poder. Esto es fundamental entenderlo. Es importante no concebir al abuso sexual en la infancia como una cuestión concerniente únicamente a la sexualidad sino como abuso de poder, este, si decíamos que una niña está indefectiblemente en relación de dependencia con el adulto, que supone intrínsecamente asimetría, y que el abuso es el ejercicio de poder desde esa dependencia, abuso de poder que lo pone en riesgo lo lastima, cuando un abuso sexual es perpetrado por ese adulto que particularmente, específicamente de, este, debe y dice cuidarlo, el impacto y el daño psicoafectivo es extremadamente difícil y extremadamente traumático eh, en relación a los abusos sexuales que se perpetran fuera del ámbito familiar. La confusión entre la experiencia violenta, desagradable y la creencia de que ese adulto eh, me quiere, me protege, me cuida. Esto lo que produce es realmente una disociación muy importante, disociación eh, parece que fuera una palabrita muy, muy fácil, pero en psicología estamos hablando de fragmentación de la psiquis ¿sí? tengo que separar para que no se toquen eh, el cuerpo, digamos, la experiencia corporal, los sentidos el sentir eh, con la cognición es decir, yo tengo un mensaje, pero no puede no, no me coincide con, el, con la experiencia eh, en el cuerpo
0: no, no me coincide, es decir, me duele pero me cuida ya hablamos de las consecuencias que tienen los embarazos y la maternidad forzada en la salud física y mental de las niñas. Pero existen otros impactos vinculados a su salud social. Cuando una menor de 15 años queda embarazada, su presente y futuro cambian para siempre y nunca para bien. En la mayoría de los casos, las niñas se ven obligadas a interrumpir e incluso abandonar la escuela. Y el ciclo no termina allí. Cuando una niña se ve obligada a dejar la escuela, tiene menos posibilidades de acceder a un trabajo bien pago y a desarrollarse profesionalmente. Incluso, en el peor de los casos, queda excluida de los trabajos remunerados. De esta manera, la maternidad en la niñez profundiza su vulnerabilidad frente a la pobreza, la violencia y la exclusión. Así lo explica Karina Tinoco, magíster en salud pública y especialista en políticas y programas sobre niñez y adolescencia.
4: Como sabemos, definitivamente una maternidad forzada, e incluyendo a través del abuso que ha surgido en el desarrollo de las niñas, impacta de manera muy dramática. Conlleva una serie de problemas desde cómo se ven ellas mismas asumiendo esa situación, más aún si fue víctima de violencia y a su vez asumir en este caso con respecto a la, al hecho de poder encargar y priorizar a otro ser, a su vez a ellas mismas como se ven, en una etapa del ciclo de vida en el cual ellas están estudiando muchas veces y que puede conllevar a que deserten, a que puedan definitivamente postergar esos proyectos, esos sueños, esas metas que tenía asumir el trabajo para poder solventarse económicamente y maternar de hecho, físicamente no están preparadas, muchas tienen embarazos con mucho riesgo y que incluye también nacimientos prematuros. Su salud social con respecto incluso al hecho de ser discriminadas, estigmatizadas, el mismo salón conlleva a veces a que también te, tienen que alejarse de las aulas. Lamentablemente es una realidad que muchas niñas y adolescentes todavía están viviendo y más aún en esta situación de pandemia. Es por eso importante que puedan generalizarse en realidad la educación sexual para poder prevenir y que no sean víctimas de abuso. En los casos de violencia sexual y asumir las niñas una maternidad en ese momento donde no existen estudios concluidos, muy probablemente deje de estudiar por ende, las posibilidades de empleo van a ser escasas porque están limitadas esas oportunidades. Van a ser dependientes económicamente, lo cual va a poner en riesgo de que puedan ser violentadas por las relaciones de poder que se va a establecer sea con la pareja, si van a tener una pareja, o con la familia que les está dando el soporte en ese momento. Al dedicarse al cuidado, de un nuevo ser que muchas veces pasa que es durante ese proceso que dejan definitivamente las aulas, no son reconocidas lamentablemente como un trabajo, sino más bien excluidas. Son consideradas como personas que no producen y eso lamentablemente las, las sigue precarizando más en el sentido de que las oportunidades que pudieron haber tenido no las van a conseguir con la misma facilidad que un adolescente o una joven que puede concluir estudios, que puede acceder a una educación superior y va a perpetuar el ciclo de la pobreza.
0: Educación, salud, justicia, economía. Derechos humanos, el embarazo y la maternidad forzada en la niñez es un problema que se vincula con diversos ejes de nuestra sociedad. Por esto, es considerado un indicador para medir el desarrollo y bienestar social de un país. Y para poder dimensionar su alcance y adoptar medidas para garantizar la salud y los derechos de las niñas, tenemos que abordar el conflicto desde distintas áreas. ¿Por qué decimos que se trata de un problema de derechos humanos? Desde Colombia lo explica Carmen Cecilia Martínez, gerente regional de Estrategias Legales del Centro de Derechos Reproductivos, CRR solemos
5: decir y afirmar que la maternidad en la niñez es un problema de derechos humanos, ya que justamente el embarazo eh, en la niñez, eh, además la maternidad eh, temprana, las maternidades forzadas, configuran uno de los mayores desafíos sociales, políticos y económicos eh, para la vida de integridad de las niñas en América Latina y el Caribe. De hecho, pues América Latina y el Caribe no solo es una región que registra la segunda tasa más alta de embarazo en niñas y adolescentes en el mundo, sino que además es la única región del mundo que registra un incremento en esta tasa de embarazo en niñas, ¿no? De hecho, eh, cada año alrededor de un millón y medio de adolescentes de entre 15 y 19 años tienen un parto.
0: Estas violaciones a los derechos humanos son tan graves que obligar a una niña a continuar con un embarazo forzado y ser madre es considerado tortura. Así lo han reconocido distintos organismos internacionales como el Comité de Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y Naciones Unidas. Esto obliga a los estados de la región a tomar medidas urgentes para proteger el bienestar de las niñas latinoamericanas. Desde la correcta implementación de la educación sexual integral en las escuelas hasta el fortalecimiento de los servicios de salud y la modificación de la legislación en aquellos países donde la ley prohíbe la interrupción voluntaria del embarazo, condenando a miles de niñas a una maternidad que no eligieron.
5: Distintos órganos internacionales de derechos humanos justamente han establecido que la negación, por ejemplo, del acceso al aborto por parte de un Estado a una niña eh, que lo solicita puede constituir tortura, trato cruel, inhumano, degradante, ¿no? Y cuando hablamos de niñas, eh, digamos que los, la tortura tiene ciertos elementos que deben configurarse para establecerse como tal. Uno de ellos, por ejemplo, es la intencionalidad. Entonces, eh, hablamos de intencionalidad cuando los agresores justamente agreden sexualmente a niñas, eh, cuando éstas se encuentran en un estado de total indefensión bajo el dominio de su agresor eh, y además estos utilizando la situación de poder que generalmente eh, usan. ¿no? También hablamos de severos sufrimientos físicos y mentales, propios de la violencia sexual que se traducen en distintos eh, sufrimientos para las niñas víctimas de violencia. Y el último elemento que creo que es importante conocer y que parece el más obvio es el fin, ¿no? El agresor comete la violencia sexual con un fin que por supuesto es abusar sexualmente de las niñas, intimidarlas, anular su personalidad y, sub y subyogarla. Pero además es importante señalar que todo acto de violencia sexual eh, afirma eh, o quiere afirmar una posición de subordinación de género, ¿no? una relación de poder y de dominio patriarcal sobre la víctima, en, en lo que estamos hablando, niñas y de, indefensas, y esto además evidencia un propósito discriminatorio.
0: Según el Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas, cada año nacen 2 millones de niños de madres menores de 15 años en todo el mundo. Si se mantiene la tendencia actual, la cifra llegará a 3 millones en 2030. En América Latina y el Caribe la situación es alarmante. La región tiene las mayores tasas de embarazos no deseados de niñas a nivel global. Y 2 de cada 100 mujeres tienen su primer parto antes de los 15 años, según datos del Instituto Gutmacher y UNICEF. Solo en 2016, más de 100.000 niñas menores de 15 años fueron forzadas a crecer criando. La pandemia de COVID-19 y en especial las medidas que se tomaron para contener el virus agravaron aún más este panorama y se multiplicaron los riesgos para la salud y el futuro de las niñas latinoamericanas. Según un informe de la campaña latinoamericana Son Niñas, No Madres, en varios países de la región aumentaron las denuncias de violencia sexual en contextos de confinamientos. Por ejemplo, en 2020 en Ecuador se registraron 3.203 delitos sexuales durante la cuarentena y hubo 190 embarazos más en niñas de entre 10 y 14 años que en 2019. Además, la crisis sanitaria significó más obstáculos para acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo la interrupción del embarazo, así como también a los mecanismos de justicia y protección social para quienes denuncian un abuso. Así lo explicó la especialista Karina Tinoco.
4: La situación de la pandemia ha demostrado y ha puesto reflectores en las desigualdades en nuestros países y también en los sistemas de salud ...precarios que ya teníamos... ...lamentablemente esto ha significado... ...un retroceso en muchos aspectos... ...lamentablemente... ...estos retrocesos... ...han enfatizado en aquellos... ...servicios... ...como por ejemplo los de salud sexual... ...y salud reproductiva... ...mermando el acceso... ...limitando el acceso... ...han sido menos tomada en cuenta... En, ...incluso en los procesos de reactivación... ...luego de los primeros meses... ...de la pandemia... La COVID ha centrado muchos recursos económicos y también en el caso de operadores de la salud que han dejado los centros de consejería, por ejemplo, en los establecimientos de salud primarios dirigidas a adolescentes y jóvenes, que son los establecimientos más cercanos a la comunidad, por ende también en aquellos que los chicos y chicas podían acudir. Esto lamentablemente conlleva a otra serie de problemas, puesto de que, al no existir estos establecimientos abiertos, también no había acceso a métodos anticonceptivos luego de la consejería. Esa disponibilidad se ha representado como un retroceso de cinco años en muchos de nuestros países. El acceso al anticonceptivo oral de emergencia, que es indispensable en casos de violación sexual, que se puede tener acceso a través de kits en algunos países, Tampoco se ha podido tener esa, esa facilidad y por ende muchas niñas víctimas de violencia sexual han lamentablemente tenido que asumir una
0: maternidad forzada. A pesar de la magnitud de este problema, los embarazos forzados de niñas siguen siendo una de las formas de violencia más ocultas. Se trata de una epidemia regional silenciosa. Construyamos juntos una nueva normalidad que ponga en el centro las necesidades y las voces de las niñas para que todas puedan gozar de su infancia y vivir una vida libre de violencias.
1: Las niñas merecen soñar y estudiar, tener aventuras y con amigas
0: jugar. Esto es Niñas. No Madres, un podcast original de la campaña latinoamericana Niñas, No Madres, con el apoyo de Posta y Planta.
1: Vidas libres de miedos, no vivir en encierro, que la violencia no les arrebate sueños. Pero cada año más niñas y adolescentes ven sus proyectos de vida interrumpidos de repente. Sufren violencia y abuso sexual y embarazos no deseados, qué mundo más desigual.
0: En los próximos episodios te vamos a contar las historias de vida de Camila, Fátima, Lucía, Norma y Susana. Cinco niñas latinoamericanas a las que se les negó la posibilidad de interrumpir embarazos producto de la violencia sexual. ¿Y qué podemos hacer para que todas puedan crecer sanas, fuertes y seguras?
1: Porque son niñas no madres, como sociedad debemos escucharles. Porque son niñas no madres Merecen justicia Porque son niñas no
0: madres Las niñas nos necesitan Es hora de actuar